0: La matinée se poursuit sur France Culture, matinée mauriacienne jusqu'à 12h30. Bonjour Anne jazemski vous êtes la petite fille, l'une des petites filles de François Mauriac. et chaque jour à 7h, 10h, vous viendrez lire un texte que vous avez vous-même choisi et nous dire pourquoi vous avez choisi ce texte-là.
1: Les enfants ne savent pas qu'ils mourront et il ne servirait à rien de les en avertir. Même la mort d'un camarade ne les éclaire pas. C'était pour moi un accident incroyable, monstrueux et qui ne pouvait concerner qu'un autre que moi-même. Je me souviens que nous avions été rendre visite aux parents d'un garçon, ami de mon frère Pierre. Il s'appelait La Gelouse, le premier enfant mort dont je me souvienne. Il me semble que nous n'étions pas entrés dans la maison, Peut-être ma mère avait-elle pensé que notre vue ferait mal à ces pauvres gens. Nous demeurions sur le trottoir d'un lugubre boulevard extérieur de Bordeaux, à regarder ces volets fermés, derrière lesquels j'imaginais le cadavre frêle étendu entre cette mère et ce père, comme dans une horrible crèche. Les tempêtes de l'équinoxe furent plus persuasives que la mort, pour me faire croire à la mort. J'ai appris la mort peu à peu, non en voyant ma mère toujours en deuil, non en pénétrant dans la chambre où mon grand-père s'était endormi et dont le lit ne sera plus jamais ouvert, mais en écoutant cette plainte ces derniers jours de septembre. Elle me pénétrait en ces heures chargées de destin, au seuil de ce temps qui me paraissait démesuré et qui, à lui seul, constituait toute une vie avec ses embûches, ses risques, mais aussi ses bonheurs inconnus, l'année scolaire. C'est en automne que les poètes naissent, du moins qu'ils naissaient de mon temps. Ce ne doit plus être vrai pour les automates du langage qui sont venus depuis. Mais nous, nous sommes nés à la poésie en automne, comme Jam, comme ce Jules Lafort qui aurait eu cent ans cette année. Combien sommes-nous à nous souvenir de lui Ah, comme il connaissait l'automne. C'est là tout dans le dortoir du lycée qui rentre. Ce vent, qui se plaint au secret de mon être à travers des pins dont je me souviens, plus réels il me semble que ceux qui ont survécu dans le parc où je vais les revoir quelquefois, et qui, rongés du dedans, sont tous voués à périr dans quelque tempête, à être rompus comme des matures, ce vent a commencé de me parler à l'oreille vers ma dixième année, le tout finira, qui est la traduction romantique du tout s'écoule d'Héraclite, il n'est rien de moins évident pour un enfant que cette vérité, ni qu'il lui soit moins accessible. Il vit dans une durée épaisse et dense, défendu, protégé, couvé, et le voilà sur la route de l'école ou dans la rue brumeuse d'une province. Non, l'enfant ne sait pas que tout s'écoule, il ne sent pas qu'il va grandir, il ne croit pas avancer. Que la rivière est lente dans ses commencements. » Ce texte fait partie des nouveaux Mémoires intérieures, qui est, à mes yeux, vraiment peut-être un de un, peut ses livres les plus admirables, et, et c'était très difficile même d'en choisir un, un morceau plutôt qu'un autre. Si j'ai choisi ce, ce passage, c'est parce qu'il parle de lui enfant, ce qu'il a fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres textes, dans le Commencement d'une vie, mais que ce, cette référence à son enfance, à sa connaissance de la mort par l'automne, est quelque chose dont je l'ai toujours entendu me parler euh, comme si c'était toujours au présent. C'est-à-dire, je me souviens de, de chaque automne le ramener. Dans cette, euh, dans cette connaissance de la mort et, 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 et voilà, en lisant ce texte euh, peut-être plus qu'un autre, euh, j'entends sa voix
0: Et à quel moment vous avez découvert ce texte-là
1: Je pense après sa mort il y a certains textes de lui, très peu d'ailleurs que j'ai lus plus tard et dont les Nouveaux Mémoires Intérieures et qui m'a... Euh, Donner comme une. Oui, le début d'une connaissance de ce que pouvait être la vieillesse.
0: Et quand vous étiez avec François Mauriac, est-ce que vous sentiez cette passion qu'il avait pour l'enfance Est-ce que ça représentait pour lui Ou est-ce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte de ça
1: Oh, je me donnais, disons, tellement de mal pour être proche de lui, me faire aimer de lui, que j'ai dû percevoir assez vite. En lui que l'enfant était toujours là et au moment de l'adolescence particulièrement
0: pourquoi se donner tant de mal
1: parce que c'était pour moi évident que s'il y avait un homme à séduire dans cette famille c'était lui que c'était la priorité la seule d'ailleurs enfin, donc il, je me suis oui
0: il je, était tout conquis à vous
1: non, non 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 je me suis donné beaucoup de mal J'étais très bonne en, en français. Bon, J'étais nulle ailleurs, mais euh, j'ai lu très vite, très tôt, et, et, et donc j'ai eu ce, ce statut assez vite d'enfant littéraire. Et quand vous
0: écrivez aujourd'hui, vous pensez au, au regard qu'il aurait sur vos romans
1: Jamais. <rire> non, je crois que la, quand d'abord euh, son regard, euh, non. Parti, je, si j'oublie une chose quand j'écris, c'est qu'il est mon grand-père. Et... Mais c'est pas moi le sujet de cette émission.
0: <rire> c'est lui. Merci Anja à demain. Les vrais Mauriaciens reconnaîtront facilement la bande originale du film Thérèse Desquéroux, une bande originale de Maurice Jarre, un film de Georges Franju, tiré du roman de François Mauriac. C'était en 1962. Donc, à présent, une première discussion avec euh, trois invités, tous trois grands connaisseurs de François Mauriac, comme vous, John Flower. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs euh, vont connaître à votre léger accent vos origines britanniques, puisque vous avez enseigné la littérature à l'Université du Kent et maintenant vous êtes installé à Paris, c'est ah ça Oui, exactement. Oui. Et nous aurons euh, d'ailleurs l'occasion de constater toute cette semaine qu'il existe un certain nombre de bons spécialistes euh, de
2: François Mauriac à l'étranger. Et notamment en Grande-Bretagne, vous êtes nombreux euh, on, est, on est assez nombreux. A... Enfin, C'est bizarre parce que Moriac est beaucoup étudié à la, à la fac en Angleterre. Et il y a au moins facilement cinq ou six, euh, je peux dire, grands spécialistes de Mauriac, hein. euh, la, la plupart des, des, des livres importants sur Moriac qui, qui sont sortis ces dernières années, euh, je pense, ont été écrits par des, par des Anglais. Ah, même en français. Enfin, c'est plutôt en français qu'en anglais. Mais euh, des éditions, des, des, je pense par exemple le livre de Malcolm Scott sur Moriaque Égide, qui est à mon avis très très bien et qui a été publié en France, qu'il a écrit directement en français. Euh, mais il y a d'autres d'autres universitaires, dont deux trois ont pris la retraite maintenant, mais il y a aussi des jeunes en Angleterre. Qui travaille beaucoup sur Montréal. Qui...
0: Et, et en, en deux mots, on peut essayer de, de, de savoir pourquoi. Est-ce que l'Angleterre s'intéresse tant à François Mouin Ça,
2: non, je ne peux pas le dire. C'est tout à fait une tradition. Ça existe depuis, depuis très longtemps. Et même à l'école, euh, Thérèse, Thérèse Desqueroux et le nœud de Vipère sont toujours étudiés euh, par des étudiants euh, pour leurs examens de 18 ans. Également euh, autour de cette table,
0: l'écrivain et biographe Violaine Massenet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a quelques mois une biographie d'Alain Fournier chez Flammarion, et également chez Flammarion, c'était en 2000, cette biographie euh, de François Mauriac euh, que vous avez voulu sensible, introspective, euh, cherchant à cerner plutôt la personnalité de François Mauriac que l'effet, c'est ça
3: Oui, enfin, on peut dire ça comme ça, cherchant à cerner... Euh... La, la, la très grande complexité de l'être euh, à travers ses écrits, à travers euh, certains, certaines parties de sa vie aussi, et des écrits peu connus souvent, des fragments de journaux, et puis des, des textes très courts, très brefs, où il se révèle, d'ailleurs autant que dans ses textes longs, hein, mais qui m'ont intéressé.
0: Et enfin, à vos côtés à tous les deux, un autre écrivain, François-Georges, bonjour. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Caverne Cosmos, est paru au Félin en mai dernier. Vous avez aussi publié, mais c'était euh, il y a 16 ans déjà, chez Caligramme, une, une maison d'édition bretonne, un petit ouvrage dont il faut découper soi-même les pages et qui <rire> s'appelle La traversée du désert de Moriac. Euh, on aura peut-être l'occasion de voir un peu plus tard pourquoi ce, ce titre un peu intriguant.
4: Oui, parce que euh, on peut le prendre dans les deux sens. C'est la traversée du désert, faite par Mauriac, et c'est aussi la traversée du désert de Mauriac que fait son lecteur. Le désert de l'amour, c'est un titre qui, pour, euh, pour François Mauriac, est quasiment général. Et vous m'avez fait penser là à Raymond Aron, qui enseignait lui c'était pas c'était en Allemagne mais qui faisait son un cours de littérature et il attachait une particulière importance au désert de l'amour.
0: Et vous vous avez rencontré Raymond Aron dans la rue un jour et vous lui avez demandé pourquoi le désert de l'amour c'est ça.
4: J'avais essayé de le faire parler et puis euh, c'était un petit peu rétracté, il a une réponse un peu évasive. Bon euh, pour moi, Mauriac, c'est un souvenir d'enfance. Ma maman revenait du marché, dans son panier à provision, il y avait le figaro littéraire ou il y avait le bloc-notes. Euh, car euh, du temps de l'Express, euh, là, j'étais un peu jeune. Et donc, je, je me précipitais sur le, le bloc-notes euh, chaque semaine. Euh, c'est seulement plus tard que j'ai lu les romans.
0: Et alors, Raymond Aron, il vous n'avez pas répondu Non. Et vous, avez, vous, vous vous étiez dit, la prochaine fois que je le vois, je lui reposerai la question. Mais.
4: Oui, je me serais obstiné, bon. Euh,
0: mais, mais il est mort trop tôt. Voilà.
4: Oui, et puis, c'était peut-être pas l'homme dont on pouvait attendre des confidences donc nous sommes ensemble jusqu'à 11
0: heures pour évoquer, euh, comme il se doit en ce premier jour de cette série François Mauriac, ce que l'on pourrait appeler les mythes euh, fondateurs. Alors un peu artificiellement, je voudrais en distinguer trois. Le père, l'enfance et euh, le terroir. Alors faut-il euh, les classer euh, par ordre d'importance euh, en manque-t-il Peut-être que c'est la mère qui manque, je ne sais pas. Euh, John Flower, dans quel ordre est-ce qu'il faudrait les classer ces Oui, justement, moi,
2: justement, je mettrai euh, tout d'abord la mère. Mais enfin, si on, on va parler du père, ça, c'est autre chose. Euh, mais c'est certain que l'absence du père est, a une, une importance fondamentale. Euh, il faut faire vraiment... Donc, on a, on a beaucoup étudié la mère, euh, ou l'absence de la mère, ou les personnages de mère dans les romans de Mauriac mais on n'a pas suffisamment étudié, à mon avis, euh, le personnage du père ou du père absent. Euh, enfin, on peut dire en même temps qu'on n'a pas essayé d'étudier le, le, les personnages de sœurs dans les, dans les, les œuvres de Mauriac aussi, hein, que ce soit des œuvres de fiction que ce soit les essais, ceux de Pascal, etc., euh, mais l'absence du père, c'est, oui, ça a eu une, une influence énorme, c'est évident. Donc, Moria qui a été laissé comme le dernier commencé, le dernier, comme on sait, le dernier des, des cinq enfants sans père, et puis qui a continué toute sa vie à chercher quelqu'un qui allait prendre la place de la père, du père. Donc, euh, que ça soit Barès, que ça soit Alterman euh, dans les années 20, que ça soit même plus tard De Gaulle. Donc toujours, il était toujours à la recherche de, 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 de quelqu'un qui allait prendre cette place. Alterman étant l'abbé qui a oui. aidé François oui, Mauriac oui, à sortir de sa crise. Une sorte d'analyste, oui. hein, oui. d'analyste sauvage,
3: oui, oui. <rire> très sauvage à Très mon sauvage, avis. sauvage après <rire> ce qu'on dit, oui. oui. oui, oui, oui. Je,
0: je me demandais, en, en lisant votre biographie, Violaine Massenet, j'avais en tête euh, la préparation de cette émission sur les euh, mythes fondateurs euh, chez François Mauriac, et, Finalement, avant de parler du père euh, en tant que tel, je me disais, créer du mythe, c'est aussi les biographes qui le créent euh, Bien sûr. en mettant euh, l'accent, en mettant l'accent sur. Et alors, votre biographie commence assez largement sur euh, la famille, oui. sur le père
3: et sur le père. Enfin, pour moi, c'est le, le plus important. Enfin, je, je suis d'accord, parce que pour moi, c'est la source de la fiction, dans la mesure où Mauriac, euh, d'abord perd son père très jeune et doit le estime avoir à le réinventer. Donc déjà, c'est dans l'imaginaire. Et en plus, dans la mesure où il est très marqué par le fait qu'il ne lui dit pas adieu. C'est-à-dire qu'on lui demande d'aller embrasser son père mort, il a quand même que 18 mois, et il, il a refusé. Donc c'est à la fois un refus et la création euh, d'une possible d'impossible imaginaire. Et pendant la guerre de 14, où il a un rôle subalterne et dont il souffre beaucoup, mais qu'il a revendiqué avec beaucoup de courage, puisque c'est le seul rôle que son état de santé lui permet d'avoir, je crois qu'il est plus ou moins aide-soignant, brancardier, il, il reprend ce, ce, ce lien avec le père en disant que tous les jeunes morts qui passent, on ne peut pas voir leur visage. C'est donc le visage du père qu'il n'a pas pu contempler ni toucher à sa mort, qu'il entra toute sa vie. Et puis je pense aussi que le père, c'est le contrepoint à la mère. Et ce contrepoint à la mère, il arrive aussi à supporter la mère grâce au père. Donc c'est très, très étonnant, ça, ce, cette fidélité. On le retrouve dans Le Désert de l'amour, justement, dans ce très beau texte oui, dont vous parlez, oui, oui. ce rapport oui. au père qui est, qui, est, qui est fondateur. Alors je crois qu'il le cherche aussi en lui-même, le père. C'est-à-dire dans la fiction, dans, dans son travail d'écrivain. Et dans le, de désert, romancier. Dans le Partout. désert de
0: l'amour, où euh, Partout. Euh, le père et le fils, euh, oui. courage se partagent, entre guillemets, Maria Croce, la même femme. Voilà,
3: hein. et il faut oui. savoir aussi que le père de, de François Mauriac voulait écrire, et voulait se destiner à l'art, et qu'on l'en a empêché. Donc en fait, en, en, est, en devenant lui-même écrivain, il, il remplace cette, cette, cette cette part absente, le père a été brisé puisqu'on l'a obligé à reprendre des affaires familiales après il est mort très jeune, donc il n'a pas pu accomplir une œuvre artistique et Mauriac prend sa suite, donc c'est très beau ça je ouais.
0: Donc euh, rappelons simplement que le, le père de François Mauriac Jean-Paul Mauriac meurt en 1887, c'est-à-dire simplement
4: deux ans euh, après la naissance oui, est de ça. François Mauriac,
3: ouais. Mauriac François-Georges ouais.
4: Il y a déjà quelques années, il y avait deux psychologues qui avaient fait un livre, il s'appelait « Les orphelins mènent-ils le monde ?» Et il faisait apparaître, parmi les hommes politiques, mais aussi les artistes, une proportion significative d'orphelins. Et cela explique peut-être aussi euh, une sorte d'indulgence de François Mauriac pour Jean-Paul Sartre, euh, orphelin de père comme lui, et... Euh, mm. Sartre, pour son coup d'essai, en quelque sorte, euh, c'est la phrase célèbre « Dieu n'est pas artiste, Monsieur Mouriac non plus <rires> ». Eh bien, euh, François Mouriac était enchanté de montrer à cette occasion cette euh, sa, sa mansuétude de, de chrétien. Et il disait d'ailleurs euh, malicieusement « et je m'admire euh, d'admirer quelqu'un qui voulait me tordre le cou ». On en parlera
0: ça, ça.
3: jeudi, je, je quand, une... quand
4: on abordera les questions de
0: Mauriac et du milieu littéraire, et notamment ses rapports très, avec ça.
3: Il y a une très belle phrase de Mauriac à propos de, de son père, il dit à un moment « Que peut un père mort pour un fils vivant ?» Et on pourrait retourner la proposition « Que peut un Le fils vivant un fils... pour un père mort ?» Et c'est ouais. aussi une des dimensions de Mauriac, cest réinventer. Et, et c'est vrai que c'est le visage qui veut réinventer. Ce visage, c'est le visage de la fiction, pour moi. C est, c est... Et aussi le visage politique, puisque dans ses engagements politiques, il est assez fidèle Ascorès, sans doute, était son père, ce qu'on peut imaginer Oui, c'est-à-dire,
0: euh, sans doute... Euh... Laïque,
3: enfin, euh, laïque, non, Mouriac n'était bah, pas. Il mais... est souvent du côté... Des, oui, c'est ça. Il se retrouve du côté et des laïques.
2: Et toujours, toujours très critique. Et toujours, très critique, toujours, euh... toujours, toujours prêt à prendre la, une position qui n'était pas... Qui
3: euh, euh, n'aurait pas la, dû être la, la sienne. La... Oui, bah, C'est ça qui est merveilleux. Oui. Oui,
2: oui, ce qui
4: est extraordinaire d'extraordinaire chez Mouriac, c'est sa capacité à rectifier sa position. Oui. Au début de la guerre d'Espagne, il est plutôt du côté de Franco. Absolument. Et quand il voit les atrocités commises par les franquistes, alors il se révolte. Avec cet argument aussi, on dit « mais les autres font à peu près autant ».« Ah oui, mais attention ». Moi, je parle de, de, de gens qui prétendent agir au nom du Christ. Voilà, ouais. Les autres, après tout, bon, ouais, c'est oui, pas mon affaire. Euh, euh, et de même, euh, au début, euh, on fascine avec ça. Bah oui, au début, bah, il trouve que Pétain c'est pas si mal parce qu'il a pas du tout envie ouais, que ouais. que son fils Claude aille se faire tuer. Oui, et puis quand vrai. il voit les mesures prises par euh, Pétain et par le régime de Vichy, alors de nouveau, il se révolte.
3: Immédiatement. Exact. exact.
4: Mais alors, euh, John Flower, vous parlez tout à l'heure de, de
0: Barès, euh, puisque le glissement politique euh, se fait fait comme ça, de cette manière. C'est vraiment un père de substitution, vous diriez ça Moi, je le dirais, oui. oui. oui euh... Pourtant, il se voit
2: Quasiment pas, ils se sont quasiment pas vus euh, Oui, oh, ils se sont vus plusieurs fois. Quand donc, même. Euh... Oui, mais de manière assez formelle. Mais, mais, assez formelle, mais Moriac était invité chez lui, donc il a connu Mme Barès, il a connu la famille, il est allé chez je... lui. Donc, tout à fait. Et je pense, je, là, je, je ne sais pas si on n'a jamais fait, mais il y a quand même, il y a une correspondance Moriac-Barès.
3: Très intéressante. On
2: a publié certaines, euh, certains éléments, oui. mais à, mon avis, à, à ma
4: connaissance, il, 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 reste, il reste à, à publier. oui. oui. Je voulais dire un petit mot à ce sujet. Il y a un roman qui n'est peut-être pas le plus connu, mais qui que, que moi je, je trouve formidable. Il s'appelle « La chair et le sang ». Et euh, Parce que c'est à la fois la relation entre les classes sociales, entre les sexes, entre les générations, entre catholiques et protestants. Et dans ce livre, euh, il est question d'un jeune homme qui se suicide, ce qui euh, aurait été inspiré par le triste sort du neveu de Barèges. Charles, Charles, Charles de Mange. Charles de Mange.
2: Oui, exact. Oui. 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 Oui.
0: Je, je voudrais lire un petit passage de, de « La traversée du désert » de François Mauriac, de, de, de vous, François-Georges, et puis vous me direz après euh, ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce que vous avez vous-même écrit, ainsi que vous autres autour de la table. Les morts s'assouvissent à travers les vivants, délivrent des passions ancestrales à l'occasion de leurs navrantes aventures. Le fils réinvente sans le savoir les gestes du père qu'il n'a pas connu, car le père pour Mauriac, c'est l'inconnu bien aimé, réduit à une photographie accrochée au-dessus du lit maternel. La mère a, a donc, en fait, d'une euh, certaine, certaine façon, c'est aussi elle qui entretient un peu la
4: mythologie euh, du père. Oui, mais ça, c'est assez normal. Et, et là, le, le récit de Sartre dans les mots est tout à fait proche. Euh, qui était mon père bah C'était une photo dans un cadre qui a disparu, d'ailleurs, quand ma mère s'est remariée. Euh, il, y a, il y a une différence, puisque euh, Madame Mauriac, mère, ne s'est pas remariée. Sinon, mon texte, alors, à part ça, c'est de la paraphrase. Hein.
3: C'est mieux qu'une paraphrase, Oui, oui. oui. C'est mieux qu'une oui. paraphrase. C'est
4: je... une paraphrase mise en forme,
0: très belle, <rire> pour en le tout moins. Cas.
3: Très belle, et je trouve que c'est très juste. Il y avait aussi un chapeau, je crois, du père le ah oui, chapeau revient souvent. Oui, ça ça oui. quand même il y a un mmh. élément matériel auquel oui. Mauriac oui. s'accroche parfois oui. et il il parlait de leur père en disant toujours pauvre papa. Mmh. C'était c'était le terme et ça c'est je trouve aussi que dans le terme pauvre aussi dans cette oui. famille finalement assez aisée, c'est très intéressant. C'était vraiment celui qui qui avait échappé Quand Mauriac écrit son dernier texte Maltaverne où il parle de, de où il se réincarne dans un écrivain raté, désespéré etc., On peut aussi voir l'ombre du père et nombre magnifié, bien sûr.
0: Et puis on pourrait dire un mot, euh, John Flower peut-être, de euh, la façon dont des écrits de Jean-Paul Mauriac ont été retrouvés ah oui. Deux ou trois ans après la mort de François Mauriac, par euh, Claude Mauriac. Donc. Euh...
2: Non, je peux pas vous vous dire beaucoup. Hein, tout ce que je sais, qu'il y a des écrits de, de du père de Mauriac à la bibliothèque oui. municipale de Bordeaux. Oui. Vous en avez parlé dans
0: votre
3: oui. bouquin. Vous avez ah, oui. Vu oui. Oui. oui, oui. Et
2: alors, qu'est-ce oui. que ça
0: raconte ah, ce, sont de,
3: ce sont de beaux écrits. Moi, je, je dirais que c'est très enthousiaste. Très révolté, c'est un homme très révolté, en oui, même temps ça... fasciné par la nature, déjà. Oui, Donc, oui. Euh, Il parle de ses chevauchés à travers le sauterne. Il, il est sans arrêt blessé par le fait qu'on l'oblige à rentrer dans le rang. Et Moriac, finalement, n'est pas rentré dans le rang. Oui. Et ça se,
2: ça se voit aussi dans le mystère Frontenac par le, ah oui. le, le frère d'Yves Frontenac, Jean-Paul, je, oui. Jean Jean le, 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 le frère aîné d'Yves Frontenac. Donc là, vous avez exactement, le, la, même exactement vous avez la même situation. Oui. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est pas si vous, si vous avez un, un, un bon souvenir, si je ne me trompe pas, il y a des pages de, de ce journal que le père de Moriac a écrit... Il y a des pages qui ont été euh, enlevées, arrachées.
3: Oui, il y a des pages manquantes.
2: Oui. 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 Du pourquoi alors qui les aurait arrachées ces
3: pages-là On ne sait pas. Moi, j'ai posé la question, j'ai pas eu de réponse. Euh... Mais il y des pages manquantes.
2: Peut-être oui. parce qu'il y avait une, euh, enfin, une, une, une partie de sa vie qui était un peu scandaleuse, je sais pas. Si on il... a imaginé. C'est oui. quelque chose comme ça, mais. Oui. Et donc, il, il les, aurait vous, aurait les aurait arrachées lui-même ou les pour lui Non, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un après qui les a arrachés.
3: Et Mme Mauriac a brûlé les lettres. Euh, Mme Mauriac, que a brûlé son mari. Lui oui. avait envoyé oui. des lettres oui. d'amour oui. dont un des frères de Mauriac dit qu'elles étaient euh, extrêmement sulfureuses. Bon. <rire> On a du mal.
0: Donc Jeanne Lafont, en fait, ouais. la, la a, mère de François. Elle les a Mauriac. Et Une chose
3: très belle aussi, c'est quand Mauriac fait sa première communion, il, il dit que c'est un jour radieux pour lui, c'est un, un jour de bonheur pur. C'est la première fois que sa mère quitte le deuil et qu'elle s'habille normalement. Elle est, elle est restée en noir pendant dix ans. Oui. Et à peu près à l'âge où, où il pa passe à, cette, cette initiation, en fait, ouais. elle est en blanc.
0: François, alors je vous laisse intervenir dans une minute. Euh, je me dis simplement, on est au premier jour de cette semaine, c'est quasiment la cérémonie d'ouverture de l'aspect de Mauriac. On pourrait faire un tout petit rappel euh, de euh, qui est la famille. Donc Jean-Paul Mauriac, marié euh, à donc, Jeanne Lafont. Jean-Paul Mauriac meurt très jeune. Il a ensuite quatre enfants. Et puis. Mauriac euh... est dernier. Et puis après, euh, on parlera beaucoup cette semaine, évidemment, euh, de Claude Mauriac, euh, Jean Mauriac, euh, et puis encore après, des petits-enfants, euh, Anne et Pierre viazemski entre autres, euh, et Marianne de Fleury. Voilà, c'était
4: juste une et petite Nathalie. parenthèse. Et Nathalie, et Nathalie, et Nathalie, Nathalie spécialiste ouais. de Pouste. Ouais, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que François Mauriac se présente comme un Mauriac. Mmh. C'est l'héritier d'une lignée. Mmh. Et il dit que c'est quelque chose qui le protège. Il euh, y a une phrase... Euh, bouleversante dans les mémoires intérieures qu'est-ce qui sauve ceux qui se sauvent, en quelque sorte bon, par rapport à des naufrages comme celui de Rimbaud, par exemple euh, et il dit bah, c'est que moi quand même, euh, je suis l'héritier d'une dynastie de, de, de marchands qui avaient les pieds sur terre euh, ça, c'est le côté positif. Euh, y a, il ne cache pas un certain côté négatif. dont on peut parler aujourd'hui, si c'est à la mode. Euh, c'est qu'il soupçonne qu'il y a eu quelques dégriers euh, dans, dans son, son, son lignage.
0: Oui, c'est très important euh,
4: euh, de savoir d'où on vient. Et
0: même à la limite, François Mauriac se dit qu'il y a dans les gènes de sa famille euh, un
4: mélange qui fait qu'il est lui-même. Oui, oui euh, Et puis, de toute façon, je vais, je vais employer un mot euh, un peu blessant. Il euh, faut pas le prendre en mauvaise part. Mais euh, je, je peux vous dire, s'il le dit à peu près, c'est son fonds de
3: commerce. — Oui, c'est pas blessant, je pense. C'est là-dessus qu'il travaille. Et, euh, quand vous dites qu'il est un héritier, je pense qu'il est l'héritier de, 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 de ce mélange donc de, de propriétaires terriens et de marchands, puisqu'il y, y a les deux, quand même. C'est pas tout à fait les, les mêmes paramètres, et les, la même culture. Mais il parle aussi au nom des morts. Je pense que Mauriac, c'est celui qui s'est toujours dit « je survis ». Déjà, pour lui, c'est très très important. « Je survis et j'ai un devoir ». Non pas, comme c'est très à la mode de dire, de mémoire, mais j'ai un devoir de témoigner pour tous les absents. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il est, il est un héritier, mais très très en avant, puisqu'il parle de ses arrière grands parents il parle de gens, par exemple, qui, quand ils voulaient se tuer, et je pense qu'il y a des exemples dans la famille, ils se mettaient la tête... Dans des marais pour, euh, pour s'étouffer quand il se sentait at atteint de maladie, puisque euh, assez lointainement, il y a des bergers dans, mmh, le, mmh, dans la mmh. des bergers sur les landes, donc dans des déserts, qui quand ils avaient la pelagre se tuaient euh, en s'étouffant, donc toujours en se cachant le visage. Ça, c'est mmh. une obsession chez Mauriac. Mmh. Et il est mais... vraiment un héritier euh, très loin, de très lointains oui. personnages. Je vais faire une
4: toute petite euh, remarque à propos du père. Euh, dans plusieurs textes, Mauriac. Euh, Reprend à sa manière la légende, la légende gothène du roi des Aulnes euh, mais en l'inversant puisque justement c'est pas l'enfant qui qui meurt, c'est le père, et euh, en même temps bon ben c'est un des thèmes du cette, cette Réorganisation du thème du roi des Aulles, vous l'avez par exemple ah, dans le Sagouin. Oui. Dans
3: le Sagouin, oui. 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 De façon, magnifique.
2: Est-ce que je peux dire, bien sûr. De, il ne faut pas, quand vous avez, enfin, vous avez, vous avez cité les, les, les noms de la famille, il ne faut, faut pas oublier non plus hein, Jean-Louis, l'oncle qui a plus ou moins la place euh, du père, précisément à un certain moment, donc euh, pendant des années. Donc il a élevé, et, enfin qui était le tuteur, de, oui, qui François était Mauriac, le tuteur de, de de, frères, des, des enfants, qui a, ouais. j'imagine, enfin je connais pas les détails, mais j'imagine qu'il a beaucoup aidé sa mère.
3: Il a beaucoup aidé. Donc, et euh... Il était très différent d'elle, puisqu'à oui. un moment, dans un repas de famille, à propos de l'affaire Dreyfus, <rire> l'oncle se lève et s'en va, et Mauriac dit que sa première prise de conscience politique, c'est oui. sur ce silence, ouais. parce qu'il était Dreyfusard. Et évidemment, tous les autres, non. Il se lève, il s'en va et le repas s'arrête. Et qui, Ça, qui prenait magnifique.
2: régulièrement de la viande le vendredi.
3: Voilà. <rire> voilà. Tous encore, les un, encore un personnage
0: mmh.
2: qu'on retrouve, euh, par exemple, dans le mystère Frontenac.
3: Voilà. Oui. Un là, double du père, en
0: ouais, fait. Ouais. Mais il faut romans... ajouter
2: aussi que ce qui est, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a pas de mariage heureux dans les romans de Mauriac. <rire> Même dans le mystère Frontenac, on, on ne voit pas le mariage parce que le père est déjà mort. Donc, euh, si, vous, si vous examinez vraiment de près tous les autres romans de Montréal, il n'y a pas un seul mariage heureux. Je voudrais qu'on
0: qu glisse un petit peu euh, sur une autre thématique. Euh, on parle de, du père absent. Euh, commençons peut-être par lire ce passage des mémoires intérieures. « Aujourd'hui, je fais semblant de ne pas voir ce petit-fils qui joue près de moi. Il cache des trésors et le bouton de nacre qu'il ramasse concentre pour lui seul tous les feux d'une aurore. » Il ne sait pas que cette aurore errera toute sa vie au bas de son ciel et que, vieillard, il la verra resplendir encore lorsqu'il tournera la tête une dernière fois. » On a l'impression que Mauriac semblait vivre dans un état permanent de nostalgie, comme si chaque seconde passée était déjà regrettée.
4: Oui, sans vouloir être sarcastique. Quand Mauriac est à Bordeaux, ou dira. Comme c'est bien d'être à Paris, et quand il est à Paris, il regrette Bordeaux. Oui,
2: je
0: pense oui, quand il est, est à Weimar, il peut être à Malaga sur les ah, oui. maisons de vacances. Ouais. Il est comme ça dans cette nostalgie immédiate. Euh, C'est-à-dire qu'il il il a 20 ans, il se trouve vieux, il a 15 oui. ans, il se trouve vieux, il a 10 ans, euh,
2: il a la nostalgie de l'enfance à 10 <rire> ans, quoi, si vous voulez, presque, non Oh, je crois que c'est absolument, oui, c'est absolument... Centrale. Donc, Moriac cherchait toujours à recréer une atmosphère qu'il a Enfin, il faut faire attention, parce que chaque fois que Moriac parle de son enfance ou de son adolescence, donc il crée, encore une fois, il y a un mythe, quelque mmh. part. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui s'est passé. C'est une, une vie, enfin, pas totalement imaginaire, mais c'est une vie euh, qu'il euh, enfin, qu imagine. Je ne sais pas comment m'exprimer. Comment oui, mais, mais je,
3: comprends, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je crois que c'est quand même lieu, c'est lié à des, à des lieux aussi, aux lieux où il pouvait s'épanouir, parce qu'il n'est il pas du tout nostalgique de, de ses années d'école qu'il décrit peut-être en les mythifiant également comme un... Sauf quand il a
2: échappé à l'école pour, voilà. pour rentrer à la maison, pour retrouver voilà. sa mère. Il
3: n'est il il nostalgique que de la partie familiale, fraternelle. Il a quand même grandi dans une fratrie et avec une mère qui était à la fois très exigeante et très aimante, donc double. Et puis je pense aussi que cette, ces années d'enfance, ce sont des années où on échappe à la sexualité. Comme c'est le grand problème de Mauriac, ah, oui. le rapport au corps dans ce qu'il a de oui. sexuel, de sexué en oui. tout cas, et à la différence des sexes, là il y échappe. Mm. Et donc là il est heureux.
0: Ce sera surtout le sujet
4: de l'émission de, de demain. François-Georges Oui, on a parlé de fratrie. Même si ce n'est pas un personnage qu'on retrouve tellement dans ses romans, euh, on peut quand même parler de la très grande affection qu'il portait à son frère Pierre. Oui. Et... Euh, qui d'ailleurs euh, lui a posé un problème puisque Pierre était pétiniste. Euh, je, je pense que de toute façon, Mouriac aurait eu l'attitude indulgente, euh, prêchant la, la clémence, à la libération. Mais en plus, il y avait le cas personnel de, de son frère qu'il admirait beaucoup. C'est un grand médecin, peut-être, euh, on retrouve peut-être un peu dans les traits du de, sous les traits du docteur Courage. Euh, mais il disait aussi que ce, ce, ce frère était abominablement têtu et qu'il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison, même sur des choses assez euh, évidentes. Euh, cela étant, oui, on peut-être euh, peut que vous aborderez le sujet d'autrefois, mais l'attitude de Mauriac à la libération mérite d'être saluée, mmh. et elle a été par Albert Camus. Car Albert Camus commence par euh, critiquer Mauriac, euh, avec véhémence, bah, il sortait de la guerre et de la résistance, avec beaucoup d'amis morts, et trois ans après, Albert Camus, un grand honnête homme, dit « c'est Moria qui avait raison
3: ». Je pense que c'est quand même quelqu'un qui, tout de suite pressant la fin des choses, à peine, à peine ont-elles débuté Dans toute son œuvre, il y a ce processus de décomposition, de dégradation des rapports, euh, de malheur à l'œuvre dans la chair, enfin... Dans, 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 le baiser aux lépreux, c'est tout de suite ça. Donc, mmh. c est, c est, Mais il n'y a pas
0: une complaisance presque, à un moment donné? Enfin, on ne peut pas juger comme ça, à posteriori. Il y a une fascination,
3: mais... je dirais. Moi, je, je parlerai pas de complaisance. Moi, je dirais, il y a une fascination, fascination pour la, pour le, quand il, quand il écrit qu'un qu écrivain doit rassembler tout ce qui se perd, je crois qu'il est tout le temps dans cette fuite éperdue. Qu'on voit très bien dans un adolescent d'autrefois, avec la fuite de la petite fille qui n'échappera pas au tueur. Je peux
0: raconter peut-être un peu plus précisément les auditeurs qui n'auraient pas lu cet avant-dernier roman. Cet avant-dernier roman où qui doivent
4: le lire, comme tous les autres, parce
3: que c'est vraiment un chef-d'œuvre et qui auront plaisir à le lire surtout. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est c'est un immense plaisir. Il y a une on veut le marier à une petite jeune fille ou presque une enfant qu'il n'aime pas du tout et il y a tout un malentendu parce qu'il pense que sa mère. Veut, veut le marier pour des raisons d'intérêt. Alain Gajac, hein, le, personnage, voilà. oui. Alain le jeune Gajac, personnage. Et en fait, sa mère veut le marier parce qu'elle aime cette petite fille. C'est étonnant. Et il la rencontre, cette petite fille, et il lui fait peur. Elle, elle se baigne, elle est totalement innocente, justement. Et finalement, assez belle. Lui qui l'avait tou toujours trouvé laide, la trouve belle ce jour-là. Sauf qu'il lui fait peur qu'elle prend la fuite et qu'en fuyant sur un chemin désertique des Landes, elle rencontre un tueur qui l'étrangle. C'est un mmh. roman extraordinaire. Sur le Seul Polar de
0: François Mauriac
3: Ah, euh, oh non, 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 Les Anges Noirs, euh, il y a beaucoup d'éléments policiers chez Mauriac, mais oui. bah, Thérèse ouais. quand même, mmh, oui. attention, <rire> c'est quand même le récit de, 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 de l'accomplissement d'un meurtre. Donc il y, 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 y a ce temps qui, qui lui échappe, et il dit à une seconde près, j'aurais peut-être pu la sauver, enfin il y a tout le temps cette, cette, cette fuite du temps chez Mauriac, parce que quand même le, la peur de vieillir est, est au cœur de son œuvre, la peur surtout de la dégradation.
0: Oui, Pas que c'est la ce oui, yes, oui. qui est
3: resté intellectuellement. Mais ça parfait. très
0: tôt, c'est ça qui est quand même Ce qui est extraordinaire,
3: c'est à quel point ça l'a pris jeune, oui. Oui,
0: oui. Et alors, parce que l'enfance, c'est la pureté, c'est la bonté, et ça paraît quand même très euh, angéliste. Enfin, ça, ça paraît une reconstitution complète de, de, de son enfance, non
3: c'est un état de très grande proximité avec la nature. Moi, je ne pense pas tellement... Évidemment, parce qu'il y a tout un discours sur l'enfance qui est peut-être un peu attendu sur la pureté. Je crois que c'est un état d'innocence parce que cet état-là est très lié à la nature et très lié à des sentiments très forts. Par exemple, l'amour pour la mère, qui est un sentiment là tellement évident. Je veux dire, quand il se décrit proche de sa mère, mettant sa tête sur son épaule, c'est... Voilà, il n'y a rien à dire, oui, c'est intact. Vous,
2: vous, vous, vous parliez justement d'un adolescent d'autrefois, donc dans ce roman Alain Gajac, le héros de, du roman, a une affaire amoureuse avec une, 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 une jeune femme qui est plus âgée que lui, et donc quand vous lisez, quand vous lisez ce roman, toutes les descriptions que vous avez, des, des relations entre ces deux-là, c'est comme si elle, Marie, est une espèce de mère. Oui. Il se laisse trouver souvent, sa tête toujours contre son épaule, est toujours il se laisse percer par, par Marie, donc... Euh,
4: François-Georges. Oui, à propos du rapport à la nature, je voulais dire que Mauriac est à la fois catholique et païen. Oui. Mais au fond, c'est ça le vrai catholique. La grande force de l'Église, c'est qu'elle a su récupérer, euh, autant que faire se peut, euh, le, le, le paganisme euh, euh, lié euh, à la ruralité. Et effectivement, il y a les textes de Mauriac où, au euh, moins de Pâques, euh, deux choses se conjuguent, euh, la résurrection du Christ, bien sûr, mais aussi celle des arbres qui retrouvent oui. leurs feuilles.
3: Oui, oui. Hum, hum, quand quand hum, on pense que Moriac a hum. embrassé les arbres, on sait quelque chose qu'il décrit, mais c'est vrai que c'est quand même pas
0: commun. Je propose qu'on y revienne vraiment dans, dans un tout petit peu de temps. Je terminerai quand même avec euh, cette question de l'enfance et du mythe de l'enfance. On a l'impression euh, qu'il qu a, à un moment donné, envié quelqu'un comme Malraux, euh, qui finalement, lui, bon, on n'avait pas aimé son enfance, ou plutôt, pour qui l'enfance n'était pas importante. Et finalement, c'était un adulte, c'était un, un homme, un vrai, on a envie de dire. Euh, ça vous paraît juste, comme
3: analyse Ça me paraît juste qu'il ait envié Malraux, je ne sais pas si mal. Malraux était plus adulte que Mauriac, je ne crois pas beaucoup aux adultes. Je pense qu'en tout cas, Mauriac se, se sent un exilé. C'est ça qui est intéressant. Il est exilé du père, il est exilé de l'enfance, parce qu'on on est, on, on est tous exilés. Mais pour lui, c'est plus important. Là, il rejoint Alain Fournier là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne se remet pas d'une enfance heureuse. Mmh.
2: John Flower sur ce thème. Oui, justement, c'est bizarre que vous avez cité Alain Fournier dans ce dans ce contexte, parce que euh, je viens de lire un, un, un compte rendu que Moria a fait dans les Cahiers de l'Amitié de France de, du roman de Fournier, où il dit plus ou moins ça. Donc, euh, il critique un tout petit peu le roman parce qu'il y a certains excès, mais au fond, c'est toujours. Donc, à, on est à la recherche de, de, ce, de ce moment de l'enfance, de pureté, de. Et d'intensité. Et d'intensité, voilà. Il voilà. ne oui. faut pas parler oui. que
3: de la pureté, il faut oui. parler de l'intensité oui. des sentiments. C'est quoi l'intensité oui. oui. des sentiments On peut se laisser aller, je veux dire. On peut rester trois heures à regarder. Euh... Une grenouille ou à traquer, je ne sais quoi, à chercher une odeur de menthe. Enfin, il parle aussi des petits bateaux qui faisait naviguer sur la Hure. On peut embrasser sa mère sans problème et se blottir contre elle. On ne pourra plus le faire adulte. Ou moins, autrement, et, et, et cette, cette violence des sentiments, parce qu'il y a une grande violence dans l'enfance. D'ailleurs, il y avait de la violence entre ses frères et sœurs et lui, puisqu'il a quand même reçu un petit coup oui. sur l'œil qui oui. l'a fortement marqué. Il a un peu marqué. défiguré, déjà qu'on l'appelait Coco
4: œil comme il le raconte Légèrement, dans oui. les archives. Entend Donc l'intensité, l'état
3: d'innocence, oui, je crois que c'est...
4: François-Georges Il y a un petit livre de Mouriac qui est tout à fait admirable, c'est le commencement d'une vie. Mm -hmm. je, je le recommande à nos auditeurs, à part ça, on a parlé de Malraux. Eh bien, au début des Antimémoires, Malraux, qui est agnostique, fait état d'une conversation qu'il avait eue avec l'aumônier des Glières, du maquis des Glières. Et il lui demande, bon, quel, quel bilan il fait de ces années de, 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 de prêtre. Et le, le prêtre répond, j'ai appris deux choses. D'abord que les hommes sont plus malheureux qu'on ne le croit, et ensuite qu'il n'y a pas de grande personne. Ça, c'est Mauriacien. Ça,
3: c'est Mauriac. Il n'y a pas de grande personne. C'est ça qui fait la beauté de ses textes aussi.
0: Et le malheur de François Mauriac, c'est qu'il est malgré tout obligé d'être une grande personne.
3: Et même un personnage.
0: Les personnages d'enfants, euh, chez François Mauriac, il n'y en a pas beaucoup qui soient très heureux, vous en avez trouvé
2: euh, Non. Non. La réponse... Euh... Immédiate, c'est une Alors moi j'ai cherché, j'en en fait, ai trouvé hein. c est, c est...
5: Alors, Jolène Massenet, votre, non, votre personnage d'enfant heureux. Le
3: personnage d'enfant heureux, c'est vraiment une pirouette. Et pour moi c'est Mauriac, parfois jeune, quand il se décrit dans le commencement d'une vie, mm. quand, euh, quand il revient sur son enfance, Oui, mais ce... il y a ah, des éclats de bonheur oui, en tout cas.
2: Mais à, à mon avis, il faut toujours faire attention. Le mm. commencement d'une vie, oui, c'est mm. un beau texte, mais quand même, il a écrit quoi 24, 25, 26, 25, par là oui. Euh, et donc, il faut toujours faire attention quand Mauriac parle de son passé Bien que sûr. ça soit dans le commencement d'une vie que ça soit dans ce que je crois euh, que ça soit dans les mémoires intérieures ou nouvelles nouveaux mémoires intérieures donc il faut toujours faire attention parce qu'il fait, il, il fait une sélection donc il, 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 il fabrique il, il construit un passé qui a peut-être existé mais qui il construit un peu deux passés, c'est-à-dire
0: que quand ça l'arrange, son enfance est merveilleuse oui. et quand ça l'arrange, son enfance est triste.
4: Il y a un passage étonnant dans Le désert de l'amour où il décrit le, le fils courage hein, comme enfant dans le, 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 train, le tram, dont la réalité est tout à fait médiocre. Mais ce qui caractérise l'enfance, vu à travers ce personnage, c'est une faculté de... Fabulation de, de fantasmagorie. Il nous dit que le petit courage s'imagine en explorateur d'un monde inconnu, euh, qui se voit comme un, un conquérant. Euh, et ça, c'est ce, ce climat de rêve qui effectivement euh, euh, le, se trouve dans le grand môle. Non alors, de, en parlant, oui, oui François-Georges. Euh, ça n'a ça pas tellement de rapport, mais je ne peux pas m'empêcher de citer un texte de Mouriac qui est vraiment comique, et c'est quand même assez rare chez lui, qui s'appelle « Le drôle ». Oui, Un enfant qui n'est pas spécialement heureux, mais c'est le gosse à qui on n'a jamais dit non, oui. et dont les caprices, euh, et finalement, euh, qui est maîtrisé par une, une maîtresse euh, qui est intelligente et qui sait quand même lui poser des limites. Enfin, c'est un texte très amusant, euh, il n'a pas tellement chez Mauriac. Il y a aussi, alors, dans la foulée, je dois dire que, il y a un texte tout à fait étonnant. C'est un projet de pièce de théâtre qui s'appelle « Le bon jeune homme, son maître et sa maîtresse ». Et c'est comique. C'est très, bon, très drôle. C'est très drôle, sauf que bon, il l'a gardé dans un tiroir. Euh, mais mais ça, lui était très drôle, hein, de toute façon. C'est vrai. Euh, et euh, drôle aussi euh, dans le genre euh, incisif. Et il disait, sur cinq euh, méchancetés, je pas Vacherie, qui me viennent à l'esprit, je n'en dis que deux. Je commets donc trois bonnes actions. <rire> et on peut trouver ces textes quelque part C'est dans la pléiade, le ah, bon jeune homme euh, oui, oui, tout oui. est
3: dans la pléiade. Oui. Heureusement, là.
0: Pour clore ce chapitre, euh, un petit extrait sur le personnage de Luc dans le Noeud de Viper, qui est peut-être l'enfant que j'ai trouvé le plus heureux, mais oui, enfin bon, oui. il est heureux, et c'est aussi oui. parce qu'il meurt, c'est-à-dire qu'il n'a voilà. pas le temps d'être malheureux. Euh, « La pureté chez lui ne semblait ni acquise ni consciente, c'était la limpidité de l'eau dans les cailloux. Luc sortait des mains du potier intact et d'une parfaite grâce, mais moi, je sentais ma difformité. » Donc voilà. c'est toujours euh, l'enfance contre la vieillesse, euh, oui. contre l'âge. Euh, je voulais qu'on aborde peut-être pour terminer un, un dernier mythe que nous avons annoncé, euh, qui est euh, celui du terroir, celui euh, des lieux. Alors, euh, rappelons peut-être brièvement, John Flower, est-ce que vous voulez bien euh, le faire pour nous les différents euh, lieux de euh, François Mauriac et un petit peu ce que chacun a représenté, a pu représenter dans sa vie
2: Oui. Euh, bon, essentiellement, commencer donc euh, il parle presque pas de Paris. Donc euh, il y a des éléments où il part de Paris, dans le désert de l'amour, dans ce qui était perdu. Il a pourtant dans, passé, dans, la, dans, le passé le plus grand temps de sa vie à Paris. Il oui. euh, a passé le plus grand temps sa vie à Paris. Oui. Quand il est à Paris, donc, euh, il a envie d'être à Malaga. Mmh. Quand il est à, ailleurs, donc, il, a toujours, il, il veut toujours être ailleurs. Mais essentiellement, donc, ce qu'on a dans, dans ses écrits, c'est où euh, les Landes, évidemment, les peints. Euh, on, on parle toujours des pins en Thérèse ou Où, euh, autour de Malaga, il les vignes Et... Euh, donc, ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans un roman comme Le nœud de vipère, par exemple, il y a euh, ce mélange d'un monde chrétien et d'un monde païen. Mmh. Et c'est comme si... Enfin, on a, on a très souvent dans les romans de Mauriac, on a un cycle du monde naturel, le, le monde de la nature, que ce soit le temps, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, n'importe quoi, mais il y a une totalité d'un monde du monde de, de la nature et ce qui est très réussi à mon avis, peut-être, euh, c'est dans le notre vipère tout ça, c'est vraiment extraordinaire, il a pris le cycle de la nature et il a, si je peux le dire, il a greffé sur le cycle de la nature, il a greffé le cycle de... De la, chrétien. De de, de... Oui, de... Parce que bon, vous avez Louis qui, qui meurt en hiver, mais qui est assuré... De, de trouver Dieu. Il a trouvé Dieu et donc on sait que, donc, comme les vignes, il va renaître. Donc une petite euh, biographie sommaire des lieux, euh, François Mauriac naît à Bordeaux,
0: il euh, passe ses vacances à Saint-Symphorien, donc c'est euh, dans les Landes, Londres, euh, oui. et également à Malaga. mais moins, euh, c'est surtout Saint-Symphorien. Il était à
2: Malaga la première
0: fois quand il avait 17 ans, quelque voilà. chose comme ça, oui.
2: oui.
0: Ensuite à 18 ans, il quitte Bordeaux pour Paris, euh, et puis en 1927, après la mort euh, de sa mère, c'est lui qui va hériter
2: voilà, de Malaga. Finalement, Malaga, c'est à nous. Ouais. Oui. Oui. <rire> C'est quand même un cri du cœur.
3: C'est le lieu du père,
2: Malaga. Oui, oui c'est du côté père, oui.
0: Et il oui. y a également un autre lieu qui est Weimar, qui est apporté par, euh, du côté de sa femme. Donc ça,
4: ça se trouve euh, bah, du côté de Roissy. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque. L'autoroute passe tout près de Weimar. Et on a posé la question à François Mauriac. Est-ce que ça vous dérange Il dit. Jamais je n'opposerai mon intérêt personnel à l'intérêt public. Donc. « Faites votre autoroute comme vous voulez ». Et pourtant, il en parle. Il en parle. Oui, il y a cette autoroute qui se construit. Euh... Il n'est pas content, mais ouais. bon... Euh...
3: Il s'efface, oui. Ah ouais.
0: Mais cette maison de Weimar, elle ne représente pas grand-chose. D'abord, c'est sa femme qui l'amène. Alors, qu'est-ce que euh, ça ne représente rien
2: Et pourtant, c'est là où il se fait enterrer. C'est là où il Oui, est, ça, c'est vrai. Euh, ce qui m'a toujours, personnellement, ce qui m'a toujours surpris. Moi aussi. Euh, très étonnant. Mais il en parle... Enfin, transformé dans, dans ses romans, donc... Euh... Je pense qu'il parle très peu de, de Weimar, mmh. donc euh, dans, ses, dans sa correspondance, oui, dans non, certains oui. articles, il en parle, euh, mais on, pas de, on, on ne trouve pas Weimar comme
4: on trouve Malagar. donc euh, déguisé peut-être. Oui. Mais... Mais peut-être que justement c'était ça qui faisait, qu'il aimait bien Weimar, c'est que là il était libre, euh, au lieu d'être obsédé par euh, ses souvenirs. Très important pour son œuvre, enfin qui quand même euh, était de l'ordre de la hantise. Euh, là, à Weimar bon, bah, est un, un citadin d'un week-end.
0: Ouais, mais de là à se faire enterrer quand même dans cet endroit-là, quand on est tant attaché que ça euh, à son terroir je sais pas, mais
3: avait fait l'essentiel. Je pense qu'il avait fait l'essentiel dans l'écriture les, dans et qu'à la limite sa sépulture lui importait assez peu. Oui, enfin, et puis il y Il y
4: avait déjà assez de Il y a la famille Gellusac qui a sa... Oui, le tombeau voisin. Oui, ça, oui bon. Euh... C'est pas une concession, hein,
0: à un moment donné, à la famille de sa femme Sans doute, sa oui, moi je ouais, pense. Et
3: puis, moi je trouve que ce qui est très intéressant, effectivement, dans ce que vous disiez, c'est qu'à la fois Malagar, c'est le lieu de l'ouverture quand même, parce que cette terrasse, c'est la terrasse de Malagar qui le fascine. Et de cette terrasse, il voit les gens travailler, les ouvriers agricoles travailler, les, les viticulteurs. Et donc c'est le lieu de la vigne, c'est le lieu de la, de, du sang, du raisin, mm -hmm. de, mm -hmm. il y a énormément de symboles. Et à Saint-Symphorien, -Sain c'est le lieu de la fermeture et, et, et du désert, finalement, parce que c'est une sorte de désert peuplé ah, de pain.
0: Le désert Ça, On revient au de du désert. François Mauriac, page 17 oui. de, la, de votre traversée de ce désert, François-Georges. Pays secret et triste, qui n'a d'autre secret à vrai dire que sa tristesse. J'imagine que l'on parle ici de Saint-Symphorien, -Sain des Landes. Mauriac est un désert, la terre en proie à l'été inassouvie à tant vainement que l'orage crève et la hache. Thérèse Desquéot a dû marcher trop longtemps dans le sable brûlant avant d'atteindre la source d'un maigre ruisseau. J'ai des millions, mais pas un verre d'eau fraîche, murmure le père du
4: nœud de vipère. Alors là, il y a le côté euh, chaleur étouffante. Euh, euh, François Mauriac, dans ses romans, fait euh, monter le thermomètre de quelques degrés. Euh, mais il y a quelque chose qui est c'est que ce, ce pays de Mauriac, donc. Euh, dans le sud-ouest, euh, comme on disait tout à l'heure, il y a les pins, il y a les vignes. Euh, et ça, c'est regroupé chez lui, mais en fait, en même temps, c'est deux espaces différents. Totalement. Mmh. Absolument. L'un représentant... Euh...
3: L'ouverture, la
4: fermeture. Violaine Massenet.
3: L'ouverture et, et, et le secret et euh, la fermeture, ouais. ce qu'il y a chez Mauriac, ouais. puisqu'il y a ces deux dimensions chez Mauriac, comme il y a la dimension du père et de la mère.
0: Donc l'ouverture, c'est la vigne, c'est oui, le vin. et puis c'est le
3: euh... regard aussi. C'est le fait que le regard puisse, comme ça, s'étaler calmement, avec oui, calme. Il ne faut pas
2: oublier non plus l'océan. Et l'océan, et oui. on passe et par les, pins, les chemins de la mer, donc on arrive les à, chemins à de la mer. M-E-R. On va M -E arriver. M -E -R. Mm. Oui, tout à fait. <rire> Peut-être M-E-R-E -E aussi, mais...
3: il y a le feu, c'est-à-dire qu'on est menacé, oui. dans, dans les Landes, on est menacé par le feu. Oui. Mais rien qu'on parle sans arrêt, enfin, que tout disparaisse, mm. que rien ne soit perdu et que tout disparaisse. C'est quand même euh, mm. les deux phrases euh, on peut le retrouver.
4: Et il y a une très belle image du feu... Qui passe d'une cime à l'autre, euh, qui se communique comme ça, de pain à de pain. À pain. Oui, oui,
2: oui.
0: Le feu, justement, la chaleur, dans les mémoires intérieures, on peut lire ceci. On m'avait dit, ne sors pas avant quatre heures, même les bêtes ne sortent pas, essaie de dormir. Mais j'avais désobéi. Ces minutes sur le perron, dans le soleil de la deuxième heure, ont compté plus qu'aucune autre pour l'enfant que je fus et pour l'homme que j'étais, puisque leur thème domine seul aujourd'hui. Je prenais possession de la terre, je participais à la vie végétale, j'avançais dans un mystère que les enfants citadins ignoreront toujours. John Flower. Oui,
2: absolument. Là. Je participais à la vie végétale, c'est absolument... Ça, C'est vraiment c est, c est crucial. C'est mystique, hein, quasiment. C est, c est... Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est oui. comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il absorbe tout ce, qui est, tout ce qui fait partie du monde de la nature. Il se promène beaucoup en, en oui. vacances Oui, beaucoup. Oui. oui un
0: euh, grand oui. marche.
4: Oui, un grand marche, oui. Euh, Mauriac regrettait de n'être reconnu que comme romancier et pas comme poète. C'est vrai que euh, sa poésie est tout à fait intéressante. Et alors, il y a ce poème euh, où euh, euh, qui fait, fait intervenir Cybèle, mmh. la déesse de la Terre, euh, qui est une, une redoutable génitrix, d'ailleurs, mmh.
3: C'était la mère absolue oui, oui, c'est dans le absolue.
4: Sandatis.
2: Oui, le C'est dans le Sandatis. sandatis. Oui.
3: Et effectivement, elle se fait engrosser. Enfin, c'est très, très beau hein, dans le ah, Sandatis. Oui. C'est très violent. Hein. Oui, oui. C'est une très grande violence comme poème.
2: Il y a très, très longtemps, maintenant, il y avait, une très, à mon avis, une très belle thèse sur le Sandatis comme le creuset de tout ce que Moriac a écrit. Et Pierre Costado, qui est donc le personnage,
0: un personnage d'adolescent dans « Les chemins de la mer euh, », rédige aussi euh, un, oui. un poème à Thys. Oui, alors, euh. Attis, est si oui plaît, effectivement. Il y, y a même, c est c est, un, un écho
4: dans le C'est plus ouais. qu'un écho. Oui, oui, dans « Les chemins de la mer », oui. Ouais. Euh,
0: on a l'impression que la, donc la lande, c'est devenu cet emblème de la littérature mauriacienne. Euh, mais pourquoi est-ce que finalement, c'est ça qui va rester dominant enfin, Moi, je suis assez étonné, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un qui ne connaît pas particulièrement Mauriac, la première chose qui vient, c'est les pains, c'est la chaleur, alors que finalement, bon, c'est présent, mais enfin, c'est quand même pas... Ce euh, a quand même pas que ça, si...
3: C'est pas omniprésent, je pense que c'est peut-être à cause de Thérèse d'Esqueroux, c'est-à-dire que ce personnage a été tellement... C'est quand même un roman que, que lisent encore euh, des tas de jeunes gens et de jeunes filles, mmh. alors que les romans de Mauriac sont quand même peu lus par la jeunesse. Et je pense que c'est tellement fort, ce personnage. Moriac a quand même réussi le tour de force de nous faire sympathiser avec la pire des meurtrières, c'est-à-dire celle qui empoisonne lentement et avec préméditation. C'est extraordinaire, parce qu'on s'identifie complètement à elle. Moriac, d'ailleurs, s'identifie un peu à elle aussi.
5: Oui, qui, il l'a dit. Ce, oui. ce qui laisse
3: perplexe, parfois. Et, et ça se passe dans cet univers clos, dans cette sorte de prison, de prison végétale. Je pense que les gens ont, ont identifié Moriac à ce roman, alors qu'en fait, il y a des tas de romans où il parle au contraire de l'ouverture du regard, de, 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 de cette plénitude justement de, de, de l'horizon, mais c'est peut-être plus facile d'imaginer un endroit secret, fermé et terrifiant que d'imaginer un endroit ouvert. Euh, propice à la rêverie, à l'imaginaire et plutôt calme.
0: Et puis les mouches aussi, omniprésentes. Oui, il y a tout, il y a la pluie, il y a les
3: mouches, il y a le feu, il y a l'aridité. de
4: Thérèse des je voudrais dire que Mauriac a plaidé, en quelque sorte, pour une meurtrière réelle, s'appelait Madame Fabre Bulle, si je me souviens bien, avec beaucoup d'indulgence et avec cette idée essentielle, son acte ne lui ressemble pas et l'indulgence ton Mauriac fera preuve euh, Après. avec beaucoup de mensuétude, pour brasillac euh, par exemple il a essayé de sauver mais oui vous avez parlé de la pluie effectivement il y a aussi la pluie il n'y a pas que la chaleur il y a la pluie comme un rideau et, et, ouais, et, et euh, oui et, et le, 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 il parle euh, je crois qu'il y a une image euh, les Thérèse des est emprisonnée aussi par les pins et, et par les barreaux de la pluie qui tombe oh oui, c'est ça Et ce qui euh... est intéressant
3: c'est que la nature chez Mauriac, est un personnage c'est pas...
4: Oui,
0: oui.
3: pas une figuration, c'est pas un décor, jamais
0: En quoi exactement, Violaine Massenet, la nature est un personnage
3: Parce que chaque élément joue un rôle oui, exact. Et à ce niveau-là, il y, y a personnification C'est-à-dire que les arbres sont vivants il donne vie à la nature, non, non pas seulement dans le cycle naturel vivant, comme on peut le voir en tant que biologiste, mais en tant qu'acteur. Mmh. Le crissement de sable, au moment où, où la petite euh, cherche à échapper à son, à son meurtrier, est aussi important que, que le pas du meurtrier. C'est-à-dire que c est, c est, ce sont des rôles actifs qu'il donne à la nature à chaque fois.
0: La bande-son, finalement, euh, des livres de François Mauriac, est importante.
3: Ah, elle est plus qu'importante, elle est déterminante pour moi.
4: D'ailleurs, il faut dire que quand c'était installé à Hauteuil, c'était encore... installé à c'était presque encore à la campagne, et puis tout a été construit. Euh... Et il y a une phrase extraordinaire dans, dans un des blocs-notes euh, euh, où il dit. Euh... J'ai entendu un rossignol chanter dans un jardin qui n'existe plus. Voilà. Euh... Et puis, donc, la sensualité de la nature, les
0: arbres qu'on embrasse, vous en parliez un petit peu tout les, à l les vignes aussi. L'eau le, qu'on touche. Le,
2: oui, l'eau qu'on touche et, et les vignes qu'on protège, Louis qui, qui protège ses vignes dans, dans le
4: nez d'hyper. Car avait... euh, François Mauriac produisait du vin. Oui, il était producteur. Et alors, oui. quand il fait, il euh, y a un exercice académique, c'est le, le discours sur la vertu. Et Mouriac s'acquitte euh, de cette tâche, et là, avec euh, cette honnêteté qu'il caractérise, il dit « Mais moi, au fond, quand même, avec mon petit vin, est-ce que je ne contribue pas à l'alcoolisme de la nation ?» <rire> Il y croyait, il y croyait Il est scrupuleux, mm. est, comme il dit, euh, il le dit souvent euh, « Ah, quel petit catholique scrupuleux j'ai été, et puis il le reste
2: ouais. ». Il est, il est, si je peux ajouter un mot là-dessus, hein, quand on lit, il y a, il y a un manuscrit qui n'a jamais été publié, le, le livre des raisons, euh, qui est à Malaga, et là, quand on le lit, on voit que Mauriac s'inquiète beaucoup de ses vignes, euh, et de le fait que, bon, si... Euh, si le vendange a été abîmé par le par, par le temps, donc une euh, question d'assurance, etc. Mais Mauriac donnait très souvent l'impression d'être quelqu'un qui qui voulait être dans ses vignes, qui, qui partageait la vie de ses ouvriers, etc., de ses fermiers. Mais finalement, est-ce que c'était est vrai est vraiment comme ça Je... Alors, puisque
0: cette émission se termine, il y a un mythe que volontairement nous n'avons pas euh, abordé encore, et ça annonce euh, l'émission de euh, demain. C'est peut-être le mythe euh, oedipien, euh, un mot de John Flower euh, sur... Euh... Euh, le mythe d'Oedipe euh, chez François Mauriac, euh, Alain Gajac dit dans Un adolescent d'autrefois « J'ouvris avec délice l'une des fenêtres et me glissai dans le lit où j'avais été conçu, ah, oui. pensée
2: ah, oui. étrange, fascinante à la fois et insoutenable. » Oui absolument, oui, on... euh, <rire> que j'ai cité oui, à plusieurs reprises, euh, c'est absolument vrai. Donc euh, enfin. si, vous avez, si vous avez lu ce que j'ai écrit sur Mauriac, enfin, surtout ces dernières années, ça, c'est absolument central. C'est le, 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 fait qu'il y a, bon, ce mythe d'Oedipe qui, qui, qui est fondamental chez, chez, chez Mauriac. Et cette, ce passage-là que vous avez dit, c'était pas la naissance, non plus, c'est la conception. conception. Suspense donc jusqu'à euh, demain. Malheureusement, John Fleur, vous ne serez pas là
0: pour euh, nous en parler euh, plus avant. Ce sera Jean-Luc Barré, un autre biographe. Marianne de Fleury, donc euh, également euh, petite-fille de François Mauriac ouais. et Gabrielle Matzneff, l'intime et l'autobiographie. C'est demain sur France Culture.
1: Oh là là vous voir le style, et ça <rire> Mais qu'est-ce que vous faites là? Allez,
5: tout le monde à la place! Ah ah, voilà, espèces, tu vas me le payer, toi! J'adore bien C'est ouais. formidable! Ça. Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Cette semaine, sur vos radios web, aux couleurs de l'été, dans les sentiers de la création, écriture du mois, femmes artistes et cinéma. Autour de la fiction et de l'autofiction, rencontre à la Villa Gillet. Un best-of femmes artistes, à travers une sélection d'archives radiophoniques consacrées aux femmes et à la création. Quelques œuvres et genres filmiques passés au crible et une série de ciné-clubs orchestrés par Jean Douchet. Écriture du mois, femmes artistes et cinéma, sur FranceCulture.com pour les sentiers de la création du 31 juillet au 6 août. Vos magazines d'été sur France Culture. 7-9 quartiers d'été, 2 invités, une revue de presse, des reportages. 12h45 contre-expertise. Chaque jour en débat, le modèle social français au regard d'autres pays européens. Enfin 18h15, l'actualité culturelle estivale, Lumière d'août. 7h quartier d'été, 12h45 contre expertise, 18h15 lumière d'août, bon été sur France Culture.